0: Você, que consegue se esconder até mesmo em alto mar. Você, que sonha em ser um troll monstruoso, mas só consegue ser um goble fofinho. E você, que não aguentava mais a ansiedade de se borrar uma vez mais com o Mr. X, esse cast é pra você, que é gamer como a gente. Rodrigo
1: e é um
0: Jogo de goblins, mas o visual é mais fofinho.
2: Gabriel Trovão.
3: De assassino, o jogo não tem praticamente nada.
2: Sérgio Macihara. Primeiramente, eu mais fiz foi fugir de spoilers. Fábio Sagaz. Ele é, pula, né? Como
1: todo plataforma.
2: Este é o gamer
1: como a gente.
0: Salve, amigos do Gamer Como A Gente! Sejam bem-vindos ao podcast do Gamer Como A Gente! É, hoje estamos sem o nosso querido host, Diego Ferreira, porém eu, Rodrigo Estevão, farei as honras de hostear esse podcast, que é o podcast de games mais queridos velho é, estamos com a nossa atração costumeira, Detonando Agora, onde nós fazemos ah, aquele papel de antigamente, onde nós falamos de aquela conversa informal com os nossos amigos gamers sobre os jogos que nós estamos detonando agora. É um papo, lembrando que é um papo muito informal, é um papo que a gente é, não traz muitos spoilers. A ideia é justamente essa, é fazer um, um passa rápido nos jogos, um review rápido, dando realmente aquelas primeiras impressões, porque a gente pode estar tá jogando o jogo naquele momento, a gente pode ter acabado de terminar de zerar o jogo. Né? Mas a ideia é não fazer um review a fundo como a gente faz nos jogos normais. É, para esse programa de hoje, é, eu tenho três convidados é, super especiais que já são aqui metiers do Gamer como a gente, ajudam a gente bastante e vou apresentá-los para vocês. O primeiro é meu amigo Gabriel Trovão. Seja bem-vindo, Gabriel.
3: Salve a todos, os colegas gamers como a gente. Estou aqui hoje com participação especial para falar do detonado agora aí. E aí eu vou passar a bola para o próximo colega aí, quem, quem vai entrar na introdução aí? Vamos lá,
0: meu amigo. Fábio Sagasca, Creito Girajá E aí, meu amigo? Seja bem-vindo mais uma vez
1: É um prazer mais uma vez estar participando aqui de mais um podcast do Gamer
2: como a gente
0: E fechando com chave de ouro né, o homem com a voz mais plácida do Gamer como a gente, Serginho Maquerrara, Seja bem-vindo
2: Um alô a todos, mais uma vez foi convidado e falarei de um assunto inédito, né? aliás, uma série
0: inédita Olha aí, legal, legal, legal Vamos ver é, Que mistérios que nos esperam. E então a gente pode começar com o próprio Trovão. Trovão, o que você que está detonando agora?
3: Meus queridos, eu estou detonando aqui. Um jogo que foi cedido para nós pela Sony Brasil. Com já um histórico elogiadíssimo. Que foi Assassin's Creed 4. Black Flag. E olha, realmente... Foi surpreendente porque eu só fui jogar ele agora Com essa, essa doação que recebemos E foi agradeço muito a Sony Porque foi um jogo que eu queria jogar há muito tempo E tava protelando muito pra comprar É um jogo que é de 2013 se eu não me engano A data de criação é de 2014, perdão E cara, é um jogo que me surpreendeu bastante Porque, bom, vamos lá, tô tá jogando em 2019 E o jogo envelheceu muito bem ele Tem um gráfico acima do que eu esperava é, tá sendo muito divertido jogar ele, eu não, deto não acabei ele, eu tô detonando ele ainda, revezando com Red Dead, e, cara, tá merecendo atenção sim. Tem um gráfico muito bacana, as missões principais e paralelas se entrelaçam bem. É, é um ótimo jogo de pirata, mas um péssimo jogo de Assassin's Creed. O que eu quero dizer? É? Cara, de assassino o jogo não tem basicamente nada, assim, ele, ele deixou meio de lado essa ideia do, do furtivo que já nunca, nunca conseguiram fazer muito bem. Mas eu acho que eles assumiram muito bem que, olha, não é um jogo pra fazer stealth. Cara, se você quiser um jogo de assassino pra fazer stealth, esquece, não vem, não joga, não vale a pena. Do contrário, se você quer um jogo que, pô, é pirata, um gráfico, pô, muito bom. Honestamente, eu achei um gráfico muito bem utilizado, é, o jogo é leve, no ponto de vista. As batalhas de navio são o ponto alto do jogo diferencial pra mim Porque tinha muito tempo que eu não fazia um jogo de, de pirata divertido pra jogar Como eu lembro de jogar o Cunt Holds, que tinha pra PC um Jogo antiquíssimo, antiquíssimo E cara, tá valendo super a pena você, você fazer essa vida de pirata de corsário é, o, o personagem é bem interessante o principal não é, Pra mim não foi extremamente cativante Como foi para outro outros jogadores que ouvi críticas mas, cara, trilha sonora é muito bacana. A exploração no mar é muito bonita também. É muito, muito bacana. É gratificante ao mesmo tempo você ficar saqueando o navio, destruindo o navio. Você pode pegar. a é, dar upgrade no seu próprio navio pra melhorar o armamento. Você dá upgrade no próprio personagem. E eu, particularmente, e aconselho quem for jogar, cara, foca no navio. Ter um, um navio, pô, que barbariza os outros é o que há pra. Pro jogo, como gameplay que muda completamente a perspectiva do que você tinha de, de jogo de pirata até então, de navio e tal. Acho que depois a série dá uma incrementada, isso com outros que vieram na frente. Eu não joguei os outros CSDS que vieram muito depois, que incorporaram essa questão de batalha naval, mas esse jogo tá muito divertido. A, a história pra mim é, é blebels, como a maioria do, dos outros acabaram <risos> sendo, não é nada não, não acrescentou muito, ele é basicamente um cara que entrou de gaiato no navio nessa história de ser pirata <risos> e <de> ser assassino <risos> na verdade e cara, Totalmente. ele na verdade não sabe nem que porra é essa, onde é que ele caiu e, cara, e, e assim, ele vai entrando no ritmo e a, a concepção dele é de que os assassinos, os assassinos são menos piores porque os, os templários estão querendo matar ele, e ponto acabou, ele não tá muito preocupado com o resto e, cara, de resto é isso, jogabilidade pra Stealth é um lixo, esquece é a merda, você fica com a bunda de fora e qualquer cobertura que você fizer é muito tosco, aliás, na verdade, pra não falar que é tão tosco, eu ainda achei menos mal feito do que eu acho mal feito do Horizon. Eu acho Horizon um jogo foda, mas o Stealth é lixo, porque, cara, você <risos> fica na moita, tipo, sentar na moita, é bizarro aquilo pra Metade mim, Metade já adoro fular. Horizon. Cara, é bizarro, <risos> Horizon, cara, em relação a isso. Mas nisso o Assassin's Creed nem é tão ruim, pai. Eu vou dar o um crédito. Tem namor e ter até escondido. Mas, cara, a jogabilidade de Stealth é terrível.
0: Eu lembro quando esse jogo lançou, né? Sério, o Assassin's Creed já tava vindo na mesma, toda hora, sim, aquele mesmo sim. gameplay, aqueles mesmos personagens todos iguais e, e tal. Então, eu tenho a impressão, assim, que a, que a ideia né da Ubisoft com essa questão do Pirata foi realmente. Trazer o ponto focal, como você falou, o jogo são as batalhas de navio, né? E aí, eu tava até... Eu lembro que na época que saiu, eu achei legal, porque esses jogos também da, da Ubisoft são muito conhecidos por eles botarem um milhão de coisas, de collectibles pra você pegar e coisas pra você fazer no mapa e tal. Os outros Assassin's Creed, eles tinham como se fosse umas dungeons que você fazia. E eu cheguei a ler, assim, é, inclusive, que nesse iam ter, tipo assim, aqueles navios secretos, sei lá, navio navio do pirata barba negra barba ruiva, sei lá, não sei das quantas pra você caçar <risos> e tal, eu queria entender é, se tem realmente isso e, e se essa parte esse conteúdo extra que eles botam no jogo é um conteúdo extra significativo porque o que eu tava sentindo nos outros jogos é que o jogo ele ficava, tava ficando cada vez mais maçante e eu me sentia assim cada vez com menos vontade de correr atrás dessas coisas acessórias, usou, o Assassin's Creed que veio logo antes desse né, o 3, eu eu meio que praticamente rushei, eu fui jogando, eu fui rushando, porque eu falei, cara, que saco construir, eu não tinha com uma, uma, uma fazendinha, um settlement, nossa, achei chato demais, e eu não sei na verdade se nesse, nesse Assassin's Creed, eles conseguem na verdade abarcar todo esse ambiente em volta, eles pelo menos eles criam, digamos, uma, um, um background, uma cultura atrás do personagem, ali, da história, que faz você ter vontade de fazer essas coisas.
3: Olha, eu acho que nisso, ele peca um pouco. Eu não vejo muita motivação do personagem em si, quanto você trilhar tanto o paralelo. Ele fica muito no foco de que ele quer ser um corsário, mas na prática ele é um pirata. Ele acaba virando um pirata, então ele começa tipo, com uma coisa muito romantizada do que é virar um, um corsário. É, ele é levado para um rumo mesmo de pirataria. Existe que é a parte interessante para o jogador de fato os navios mais evoluídos que você vai enfrentando existe o barba negra na história sim eu não cruzei com ele mas eu, pelo que eu estava vendo nas histórias é, tem uma evolução também de personagens paralelos que é bem interessante e também tem um, um, um extra do jogo né que é o que é o Freedom Cry que ele até saiu gratuito para na na plus. pro para Xbox 4 ou para Xbox o Xbox 4 foi ótimo do PlayStation 4 que ele dá, ele entra no, numa outra parte em relação ao IT, é como se fosse um spin-off menor do jogo é, eu não sei não cheguei a jogar ele é um DLC praticamente mas que funciona a parte você não precisa ter o jogo original mas que te roda em torno de um outro personagem que fica meio que era como um, um braço direito do do, do personagem principal que é o Connor, né? Então, assim, a motivação pra mim é de fato as batalhas que você vai conseguindo uma vez contra um navio, dois navios. É intenso, você tem maré no jogo pra enfrentar. É, eu achei um pouco chato a parte de você ficar meio que driblando farol para você. Você tem que fazer um stealth de navio também. Nossa tá, senhora, é o, aí não, cara. É uma cara. parada meio emboscada, é. Ah, é a não. parada mais <risos> fosca pra mim é essa. É porque tem, mas... faz... tem áreas que, tipo assim, tem... sabe aquelas áreas de castelo que você não pode entrar? porque uhum. é proibido entrar, então uhum. tem a... o conceito é interessante, se você parar pra pensar que existem limites que você não poderia atravessar, porque é de tal, digamos assim, é, é, é essa área da marinha americana, sei lá, marinha inglesa, perdão, marinha francesa, então há limite, mas cara, teoricamente você é um pirata, você não precisa nem estar andando em lugar nenhum, então assim, uhum. eles, eles quiseram dar uma experiência de limitar, só que fica esquisito, eu não acho, eu não acho que isso foi muito bem executado. Cara, do meu ponto
0: eu, de vista. eu tenho duas perguntas. A primeira pergunta, na verdade, é uma observação que eu fico com medo desse negócio de stealth de navio, que me lembra aquele stealth de Batmóvel no jogo do Batman. Que eu achei. Ah, é pior.
3: É pior.
0: Nossa. O então, velho, essa, essa é, essa é pior coisa. É, é pior. O do
3: mas, Batman mas é muito
0: pior. Eu até entendo você fazer um stealth de navio, por exemplo. Até, mentira, não entendo, não. É muito zoado, mas de qualquer forma assim, eu entendo um navio estar oculto, é, tipo, de noite, assim, né, então tá de noite, não tem um farol, não tem nada, e você pega um navio e, sei lá, é, 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 tira as velas e tal, não sei o que, né, o navio, né, consegue meio sim. que passar ali, às vezes, sem você poder ver, obviamente, se não tiver nenhuma luz. Mas rola esse stealth de navio de manhã também, tipo assim, <risos> tipo então, aproximar. nas, as de... Áreas, nas áreas de
3: navegação proibida, sim, isso que é bizarro. Então você não, entra numa área de navegação proibida em meio-dia, <risos> Tipo assim, você tá, você claramente tá vendo aquela porra daquele farol ali no horizonte. Mas ah. ele não tá te vendo. Você não pode chegar no range do navio. Nossa, isso, isso é bizarro. Porque assim... Beleza, eu entendi o conceito de você dar uma limitação pro, pro região e papapá, que você não podia estar tá ali. Ok. Mas cara, você é um pirata e, porra, e, você aquilo ali supostamente existiria pra qualquer lugar. E óbvio que não dá pra você fazer isso pro mapa inteiro. Né? Enfim, mas eu achei tudo botar dessa forma. Então assim, tem os navios que não podem te ver de jeito nenhum quando você entra nessa área. E tal, porque aí eles vão, vão levantar, vão, vão chamar os outros e tal, como backup. E, cara, não funcionou legal isso. Assim. Pra mim foi a parte mais tuxo. E Tem uma hora que você tem que seguir. Um, você tá com um navio meio bosta ainda, meio no início do jogo. E você tem que fazer, tipo... Tem que stalkear lá, fazer, seguir o um navio fodão, que é tipo, você não pode entrar em conflito com ele, porque já era, não tem, não tem como. É tipo assim, aquele, aquele que é. Esse jogo é pra você se fuder. O teu objetivo é seguir ele até o, uma ilha onde o cara tá tendo. Se eu não me engano, uma, um, o cara tem uma, uma plantação escondida de, de cana, se eu não me engano. Então tu tem que ir ali na bunda. Tem que ir seguindo ele sem ser visto
1: uhum.
3: e chegar na, na, na ilha lá onde tem esse negócio sem ser visto também. Aí no meio do caminho tem aquele esquema de que ficam outros navios patrulhando, e você tem que ficar desviando da patrulha, e, do, e, do, e, do, e, dos outros, e desses portos também, que tem o um pessoal que você não pode chegar perto, senão vão te denunciar.
0: Entendi. entendi. O, conceito,
3: o conceito, se você parar pra ver, é o mesmo conceito de qualquer missão de perseguição do Assassin's Creed, uhum. onde o, o alvo entra numa área proibida. Uhum. Só que, cara, é com
0: navio, né, gente? Porra, é muito, muito escroto, né? É muito tipo, de um de navio sonho, transatlântico... De Transatlântico. Cara, é, de isso. é isso. Roberto Carlos fazendo show lá no meio do Cruzeiro, ninguém tá é vendo é. a parada.
3: É muito bizarro. E, tipo assim, você lá, meio-dia, com o vento, porra, as velas tudo levantada lá, tu voando lá no mar e porra, é bizarro. O esquema de, de, pilota, de pilotar, dirigir, não sei agora com é a palavra é adequada. Tem um. Tem um navegar. Porra, navegar é, é, é bem feito, você quer de levantar a vela vento, contra vento, isso é bem interessante é simples, não é complexo é, não é simples não é tão simples é, navegar e atirar porque você dá os comandos pra atirar pra tripulação mas é bom porque dá um certo nível de dificuldade, não é difícil mas dá uma certa confusãozinha mas é bem, é, é bem adaptável
0: entendi, entendi eu Relação... acho que você provavelmente vai melhorando também, à medida que o jogo vai andando você vai fazendo mais, você vai ficando mais proficiente é né?
3: cara, eu recomendo de boa, cara, <risos> que... É, você acha o preço bom em promoção? É, eu não sei agora de cabeça quanto é que foi a última vez que eu vi um preço full do jogo, tá? Mas eu acho que assim, é tranquilamente você por 50 reais ele aparece, ou aliás menos até, acho que eu já vi ele por 40 ou 36, alguma coisa por aí. Cara, vale, vale a pena
0: vale demais,
3: bem. vale a pena demais. Eu, eu até diria que é um dos que mais vale a pena de longe, assim, porque eu, eu mesmo... Viu os vídeos antes de jogar, é, não só desse, mas do, dos outros mais recentes, e eu não, não enchi os olhos por nenhum deles. E eu acho que o, ainda acho que o 4 vale a pena de qualquer uma sequência que teve para frente, de Assassin's Creed.
1: Cara, eu lembro que quando eu joguei esse jogo, a, a, as batalhas navais, pra mim era um ponto alto do jogo, as batalhas navais, e, e durante as tempestades, à noite, que você não só tinha que se preocupar com o seu inimigo, como também com, com as ondas, né, que vinham. pela. o clima, sim, tem é... isso mesmo. É,
3: é muito bacana isso mesmo. Isso tudo. acho que é um dos pontos altos também, além de ser a própria batalha naval, são os obstáculos que aparecem. E o principal obstáculo é o clima. Então assim, às vezes você tá, tá ali, papapá, e vai começando a fechar o clima. Aí tu fala, beleza, vou, vou atacar um navio, pede o corte. Aí daqui a pouco chega outro navio, beleza, tem dois. Aí daqui a pouco começa a tempestade bizarra. Cara, a tempestade atrapalha muito, é um prejuízo absurdo, porque você perde de dimensão de distância, atrapalha a movimentação, atrapalha a mira, e assim, dificulta, mas não fica nem um pouco irritante. é Diferente do que poderia parecer, é, é, você depois de um tempo, você pede, quase pede pra ter uma treta, assim, em alto mar, assim, para você, uma tempestade bizonha, porque fica bonito o jogo, fica mais bonito, dá mais graça ao jogo, de fato.
0: Ele fica eu mais real eu, assim, né cara? Não é, fica, também fica, fica
3: coisa, mais desafiador, né? e assim, eu sou gamer chorão, tá? Eu sou o cara assim que joga no normal, e raramente bota no hard é, a lá, de, a, a lá do nosso querido Diego. Porque, cara, pra mim, eu tô mais ligado à diversão, mas, cara, é muito bacana. A sensação do, do crime é muito boa, é bem lembrado mesmo aí, cara, muito bem lembrado,
0: Fábio. É uma muito boa, eu lembro. Trovão recomendadíssimo, né?
3: Pô, recomendadíssimo. Legal.
0: É, então esse aí foi Assassin's Creed 4 Black Flag para vocês e agora a gente já pode tocar a bola pro nosso amigo Fábio Sagaz o que, que você está detonando agora? Meu?
1: Eu estou detonando o NEC 2, um jogo aí da, da Japan Studio, né, da Sony Interactive Entertainment, lançado em 2017. Só que antes de falar do 2, para poder dar um, dar um entendimento melhor, tem que voltar lá no 1 para pelo menos falar né? o que, que é o NEC, que, que, que jogo é esse. O, o, o primeiro NEC né, foi lançado junto do... Junto do console lá em 2013. Eu, o primeiro jogo. O de um né,
2: cara?
1: É isso aí, foi junto ao lado do Shadow Shadowfall. Foi o jogo de lançamento do, do PlayStation 4. E eu até cheguei a jogá-lo, cara, um pouco também. Pra poder ter uma noção, pra poder não entrar no 2 totalmente boiando. Só que, cara, eu não, sei, eu não quero ser injusto com o jogo lá de 2013, né? Que seria. vou jogando ele agora. 2000, eu joguei ele no ano passado, em 2018. É um pouco de injustiça você poder avaliar um jogo assim. Tem. Ao,
0: Mas, contrário, acho... ao contrário do Assassin's Creed, que citou o trovão aí, ele envelheceu mal,
1: é isso? É... É, exatamente, envelheceu muito mal. E também é o seguinte, como eu acho que ele tinha que... É aquele lance, tem jogos que tem a obrigação de serem lança, ser lançados na data específica, estejam prontos ou não. Eu acho que o Neck é sofreu com isso. Ele tinha que estar pronto junto do, do, do lança, a pronto a tempo do lançamento do console. Eu acho que isso daí talvez tenha assim, aquela influência de, de jogo inacabado e tudo mais. Mas, enfim, o, o jogo se trata de. de se passa na época em que os humanos estão enfrentando é, goblins. No melhor estilo World of Warcraft, uma, parece uma versão fofa, né? Os goblins do do, 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 do orf, lá do World of Warcraft. E, e meio aí o cientista lá do, do, do jogo ele cria o, o Nec. É, dá vida ao NEC, né usando relíquias, como ele chama de relíquias. É, o NEC absorve essas relíquias e cria vida. E absorvendo isso, ele pode ir crescendo e, e, e também ficar pequeno, né? De acordo com com vai vai surgindo a necessidade do jogo. Só que assim, eu achei limitado porque a eu... questão de golpes, ele é, é como se fosse um crash, né? Tem os momentos de plataforma e tudo mais, mas ele só... Só dá uma sequência de soco, muito limitada, não tem variedade de, de, de golpes. Ele é, pula, né? Como toda plataforma. A, o, a variedade de inimigos é muito é, achei muito limitado também. O cenário também não, não empolgou muito, mas aí, como eu disse, é um jogo um tanto datado, então a gente tem que ser justo quanto a isso. E o jogo não empolga, o jogo não, não te joga pra frente. E o pior de tudo, é aquele tipo de jogo que quando você passa, pelo menos eu tive essa sensação, você chegou até um certo ponto, você perdeu e tem que repetir, se voltar do checkpoint, tem que repetir, você já, não, você já não quer passar por aquilo ali de novo. Porque não é empolgante, entendeu? O jogo não te joga pra frente.
0: Entendi. Eu tenho uma pergunta. É, Pode... você, você jogou um, né? Que foi esse, que, foi, que saiu lá no Sim. lançamento do PS4. E depois você jogou o 2, né, que foi lançado agora em setembro de 2017, né, tá, tá certo que não deu, não deu nem dois anos ainda, né, digamos, é um ano e meio. É, o que, que você sentiu da evolução do jogo? Né? Você Então, sentiu aí é que...
1: aí aí fazer... o ponto interessante que eu falei lá no início. Então, eu tive uma boa surpresa quando iniciou iniciei o 2, eu achei ele muito interessante, tanto graficamente, eu achei o gráfico dele deu uma melhorada muito boa, eu imagino que seja o mesmo motor, né, mas eles conseguiram trabalhar melhor, bem melhor nisso. E questão dos movimentos, cara, os jogos logo de cara, ele já começou com, com... Eu acho que eles já usaram os primeiros minutos do jogo para poder apresentar o que o jogo tinha de melhor. Caiu uma coisa, por exemplo, bizarra, ele não fazia como, por exemplo, chutar, ele não chutava. Ele passou a arremessar alguns objetos que tem no jogo, como o carro, né? Que ele, quando ele cresce, ele chega a ficar a 6 metros de altura. Aí agora ele consegue interagir com alguns objetos do jogo para arremessar nos inimigos. A variedade de inimigos melhorou bastante. Começaram a surgir algumas QTEs no jogo. Não que isso seja um ponto positivo, mas eu acho que uma QTE bem trabalhada, ela deixa, assim, o, o jogo Negócio mais interessante. Fora, né, cara? Não é um God of War. É. <risos> não, então. E, e, e lembrando bem do God of War, ele é um jogo que ele tem aquela a tela... Você não, não interage com, com, com a tela, né? É, a câmera, no caso. A câmera é fixa. O, tanto e, Até outra tá coincidência do God of War que o botão que geralmente é o que a gente gira a câmera, que é, o, que é o R, R3, ele serve para esquiva. Assim ah, como o God of War né? é o É... Basicamente é isso, cara, aí a história não é também muito cativante, não, não é nada que, que te prenda, mas ele, assim, o gameplay dele ficou muito bom, assim, nesse sentido, ele deu uma melhorada muito boa, ele, ele te dá mais prazer em, em combater os inimigos, em, em seguir em frente, entendeu, o lado plataforma dele melhorou bastante, alguns algumas tipo de puzzles, justamente cima de algumas habilidades nova nova dele que por exemplo agora o lance dele diminuir e aumentar o tamanho você tem um botão que faz isso que é o R1 entendeu aí tem horas que você tem que usar passar com ele alguns alguns locais menor a você quando você aperta o R1 e se você precisar aumentar de tamanho depois R1 de novo e eles usaram isso não só durante o combate, mas principalmente para resolver algumas... São bem fraquinhos, né, os puzzles, mas deixa um pouquinho mais interessante, né, tipo, te dá um pouco mais de, de prazer no jogo.
0: Você falou até que o jogo, né, é um jogo de goblins, mas o visual é mais fofinho e tal, e sempre que eu olhei o que eu senti que ele parecia que tinha sido feito para um público mais infantil, né, você olhando até... A... É normal, às vezes, os consoles começarem com algum jogo assim também, voltado para o público mais infantil, né? E essa sempre foi a tônica que eu tive olhando o neck de fora. Né? Então, eu acho que até explicaria, por exemplo, se esses puzzles serem mais fáceis, essas coisas serem mais fáceis, se for voltado para um público infantil. Você vê o jogo assim. É, essa primeira pergunta, né? Se você, você consegue é, perceber o jogo como sendo um jogo mais infantil, né? Mas ao mesmo tempo a gente sabe que muito, tem muitos jogos aí que foram feitos, digamos, para criança, entre aspas, mas que são né, um primor em termos de, de jogabilidade né, e que podem atrair pessoas de todas as idades. Você sente que isso pode acontecer com o NEC ou não?
1: Sim, só que eu acho que aí, aí, em cima disso daí eu ainda acho que o primeiro também falhou um pouco, porque apesar de todo esse visual infantil. O, o primeiro eu achei ele um pouco difícil, entendeu? Primeiro que o... É, uma das coisas, o primeiro quando você morre o checkpoint dele é um pouco mais longo então você tem que voltar um pouquinho mais lá atrás Coisa que era gente aqui, um pouco mais antiga até normal mas é, não deixa de ser uma coisa mais frustrante do que com esses checkpoint quase que automático você morre aqui e volta, sei lá 30 segundos atrás do, no jogo e, você, e era, os inimigos... Na hora de tirar dano, era quase um hit kill, cara. Era, você tomava duas, três porradinhas e você já, já era, entendeu? Agora não. Agora você já, tem, já é um pouco mais protegido. Tem então, uma coisa que é no, no, no jogo que é uma, uma espécie de. É, é Pedras solares. Essas pedras, no, no anterior, ela era usada quando você recolhia, além das relíquias né, do, do, do jogo. Quando você recolhia elas, ela te dava uma espécie de opção para você dar uma espécie de um movimento especial. Agora, ela, quando você recolhe, ela serve como uma espécie de escudo, como se fosse uma armadura. Você, Quando você vai recolhendo, ela vai, vai criando aquela barrinha dela, né, de pedra solar. Aí quando você sofre dano, em vez de diminuir a sua barra de life, diminui a barra de pedra solar. Entendeu? Aí, e tudo isso, aí eu acho que foi deixando o jogo mais fácil. E, e os inimigos também não estão mais tão... tão Como é que eu posso dizer?
0: Desafiado. Tão difíceis,
1: né? É, isso. Assim, respondendo praticamente, é, bem com a tua pergunta. Esse segundo eu acho que tá muito bom para o público infantil. Eu acho que o, o primeiro também até pode ter tido essa ideia, só que eu acho que uma criança ia ter um pouquinho mais de dificuldade de passar por ele. Mas ah, esse segundo não. Esse segundo... É, tá, quem tem um filho, quer comprar um jogo pro seu filho ali de 8, 10 anos, não sei Eu acho, eu acho que é um jogo ideal que ele não é difícil, ele é, ele é todo é dublado, então fica muito fácil da criança entender Ele tá todo em português E ele não tá aquele primor, como você falou antes, né Por exemplo, o um Hashed Clank É um jogo ótimo, tanto para adulto quanto para criança mas, mas sim, ele, eu, acho, eu acho que esse já, eles já se preocuparam mais com o público infantil. Eu não sei se tiveram tanta preocupação no, no primeiro, mas esse eu acho que tá muito bom nesse sentido. Eu gostei muito da dublagem dele, cara. Eu tava falando da, da, da dublagem do, do, do Neck dublado pelo mesmo dublador do Stallone, que é o Luiz Mota. E a dublagem do jogo todo em si eu achei muito boa, tanto de, de, desde o primeiro, na verdade. A dublagem do primeiro também já achei muito boa, é um ponto alto que tem no primeiro. E ela se manteve no segundo, incluindo o mesmo dublador do, do, do NEC e dos outros personagens.
0: Ah, maneiro, maneiro.
1: Eu lembrei aqui, a diferença do primeiro, é, as habilidades dele também você também vai aprendendo. Ele tem uma árvore de habilidades. É, o primeiro não tinha. O primeiro até nesse sentido, o primeiro era, era bastante limitado, entendeu? Hum. Esse não, esse tá. Até nisso eles se preocuparam para Porque você. Na... Você. O primeiro, depois de, de, de 20 minutos, você praticamente já, já tinha aprendido tudo que tinha pra fazer no jogo. Esse não. Esse ele já. Você vai passar. Você vai passando de fase, ele já vai te apresentando novas habilidades. E tem o que o Diego mais gosta em qualquer jogo, né? Que é a árvore de habilidade lá pra você desbloqueando.
0: Mas você acha que essas habilidades elas fazem sentido? Porque uma crítica que a gente tem aqui no Gamer como a gente é que muitas vezes você vai jogar esses jogos, né? Que você tem uma árvore de habilidade. E aí você ganha milhões de pontos de XP, e aí quando você vai comprar às vezes você fica até em dúvida, não porque você tem muitas opções boas, mas porque todas as opções são um lixo, né é. <risos> você, você olha e fica, que merda eu não, não vou usar nada disso foda-se, vou comprar qualquer uma, é, é assim pro NEC também, ou não?
1: É, nesse sentido aí que você tá falando cara, é, eu sempre pensei assim, eu concordo em parte, eu sempre acho que tem uma ou duas algumas poucas habilidades que é dentro de bloqueio que, que ajudam e, mas a maioria realmente no, 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 sem, acabam sendo ruins. Agora o NEC, cara, tem, tem uma coisa, esse NEC 2 ele tem uma coisa nessa árvore de habilidade que eu não gostei. Assim, ela, ela é dividida em quatro categorias: força, velocidade, habilidade e mestre. E quando você. A primeira, a primeira categoria que, que é desbloqueada pra você ir liberando as habilidades é a de velocidade. O problema, é que é a seguinte: que é a de força. Ela só é liberada quando você praticamente completa. Eu quando, quando eu completei a última. Quando eu peguei a última é, habilidade lá da categoria velocidade, que liberou a de força, para mim, entendeu? Ou seja, ela é, um, ela, ela é um tanto limitada nesse sentido. Aí, de repente, se tem alguma habilidade de força que eu achava mais interessante, eu não podia liberar antes, porque só libera e depois que eu completando a da categoria anterior. Isso pra mim é um. é um, é um erro.
3: É, eu sou, eu sou uma, um ávido. Jogador de multiplayer. Na verdade, couch co-op, né. Eu tenho uma namorada que também, felizmente, gosta de jogar e de... se diverte bastante. Dá pra dois?
1: Dá ah, sim, mas só o co-op co local. Como é que Boa funciona?
3: É, é o que eu gosto. Como é que ele funciona?
2: Não... É, é... Chegou, dá é... pra jogar
3: com alguém? Porque é... eu, não tenho, eu não tenho nem ideia como é que é, entendeu? Eu ouvi falar que dava. Uma época atrás eu cogitei pegar o 2, mas eu não entendi muito bem o que que era isso, o que que era esse, esse, esse cop dele, entendeu? Não, não, Você então, acha que vale a pena? É... Você acha que funciona? Um não, sei. Carro. Assim, eu tô perguntando, é uma pergunta meio covarde, porque normalmente <risos> hoje a gente não
1: joga muito, né, couch Cop. Então, eu joguei muito pouco desse cop só pra ter noção mesmo, só pra poder ter uma noção de como ele funciona. E... Agora, por exemplo, você tá perguntando se vale a pena. Se você tem esse prazer de, de jogar no, no Couch Crop, eu acho que vale a pena sim, cara. Porque isso aí eu acho que também vai de player pra player. Tem gente claro. que tem gente que não acha isso tão interessante. Mas ele é, é legal sim, cara. Ele é, não é tela dividida, é uma, é uma tela inteira lá com os dois players nela. E aí entra um outro, outro neck né? Na verdade, não. Um personagem diferente é um outro, ah, outro tá. Knack. Ah, tá. Muito legal. É dentro um, cara entra um azul. E, e assim... Fazendo as, vai seguindo fazendo as mesmas missões, não é um cooperativo com missões exclusivas, não. Você vai seguindo o jogo mesmo normal.
0: É quase, quase como se fosse aquele estilo Lego, né, Fabião? Sim. Assim, Sim. Dropa, dropa um outro personagem é. naquela tela ali e vocês vão andando, batendo nos inimigos e tal. E, te, deve ter, e como é que funciona? Você chegou a jogar alguma dessas QTEs em dupla? Porque aí eu fico é até... Com, eu, eu, eu fico é. curioso, curioso. Se cada um tem que apertar o botão em um momento, como é que é. funciona? Como é que aquele... funciona?
1: Eu não, eu não eu joguei muito pouco, então o lance das QTEs não, não cheguei a jogar, não. cheguei duplo, a jogar, não. não, não
0: Deve ser duplo, interessante, não. cara, porque se eles fizeram, é se eles fizessem, assim, se eles fizessem eu uma sei. coisa legal, realmente <risos> podia até fazer os dois apertar ao mesmo tempo e tal, não sei ah, o que. eu, perto... eu, eu acho que. Eu vou
3: chutar que eles sairiam pela saída do preguiçoso e que o primeiro player ia, ia tomar as decisões do, do QTE e acabou.
0: Estou bem sincero, eu estou olhando aqui no, no, no Google <risos> ah. é, e né, já, já que o Fabião não teve oportunidade, obviamente, até por conta do claro, tempo. Claro, é. ser outra pessoa né? para jogar o Call of Duty, que às vezes, às vezes é mais difícil, mas pelo menos olhando as imagens do Google, parece que os dois têm que apertar. Então aparece assim, um ah, R1 é vermelho e um R1 azul. Então presumo que Entendi. seja um de um personagem e outro de outro. Acho que os dois devem ter que apertar para o negócio... Para negócio é, andar, é, entendeu?
3: Me, me agora, então.
0: E você acha que é um jogo assim que você recomendaria para as pessoas? comprarem hoje assim você obviamente tem que levar em consideração que né, já não é um jogo de lançamento é um jogo que você né, consegue muitas vezes com um desconto muito bom né como o trovão falou do próprio Assassin's Creed é um jogo semelhante né que é, o preço dele né acabou que teve realmente essa queda e eu não queria saber a sua opinião assim você você compraria o nec e tal sim, sim. Ou, ou talvez focado para um tipo de audiência específico né qual é a sua recomendação de recomendação aí do nec
1: não, olha, acho que pra quem gosta de jogo plataforma, eu recomendo. Quem gosta de plataforma em geral, eu recomendo. Por exemplo, o cara que jogou, o jogo, citando mais de uma vez aqui, o Clank. O cara que jogou o Clank provavelmente vai gostar de jogar enec NEC, entendeu? E, é... infelizmente, a gente vive num país que o lado financeiro realmente influencia. Então, acho que se você, o, o cara conseguir por um preço razoável, eu recomendo sim, cara. Não, o primeiro saiu na Plus, então... É mais fácil, acho que a maioria das pessoas tem ele é lá adicionado à sua biblioteca mas não se eu digo uma coisa, não se baseia pelo primeiro para poder ter a noção do segundo, que é a diferença gritante, eu acho que ele, ele sobe a qualidade bastante, e se você achar por um precinho acessível, que eu acho que pelo tempo até que ele tem do lançamento, ele já deve ter caído bastante preço, fora as promoções que vivem tendo aí nas, nas lojas e na própria PSN, eu recomendo sim, cara, eu recomendo Pode ir tranquilo, que o Nu 2 ele melhorou
0: bastante. Demorou. Então fechou, galera. Esse foi o NEC 2. É... Obrigado pela participação aí, Fábio. E agora eu tenho que chamar né, o nosso uh, amigo Serginho rara é... Que jogo você está detonando agora, meu?
2: estou detonando recém-saída do forno Resident Evil 2 meio, lançado Olha. pela Capcom agora em janeiro, né? No finalzinho de mês.
0: Olha lá, cara. Esse tá, tá fresquinho do forno, cara. E a gente sabe, na verdade, né? A gente aqui no Gamer como a gente a não gente já gravou o sobre toda a série de Resident Evil, né, o Serginho ele fez parte dessa jornada, é, sempre se mostrou, assim, um fã inverterado da série. E eu queria saber de você, Serginho, em assim, qual, primeiro, é, é, o que, que você tá sentindo jogando o jogo, né, é, e se você acha, obviamente, eu acho impossível você jogar, tendo jogado primeiro, você jogar o seu, esse remake sem, né, sem, sem fazer o paralelo. Né, com aquele jogo que muitas vezes o Resident Evil 2 pode ser o preferido né, de muita gente, e é, eu queria entender aí na verdade como é que foi voltar para essa franquia e com tudo novo, se você sentiu alguma coisa diferente, qual foi a tua impressão inicial, né, desde o momento que você botou o CD e viu a abertura e foi dado pelo mundo de Raccoon City hum. de novo, como é que foi essa jornada aí cara?
2: Então, primeiro foi a curiosidade né, de saber como que fazer um jogo que provavelmente para os fãs da série é o melhor de todos, né? Ao lado do 1, do 4, a recentemente do 7, que, que dividir opiniões. É, primeiramente, depois daquele anúncio da E3 do ano passado, o que eu mais fiz foi fugir de spoilers, é, e notícias em qualquer meio, né? De Seja de YouTube, nosso amigo Rodrigo, é, também chamado Wale3 lá. Spoiler ré, agora é o bico, cara. uma Foi uma missão stealth e fechada que eu tive que fazer. É, bom, quando eu peguei o jogo na em mãos, é, eu parti lá com essa jornada para, sim uma experiência nova era o que eu esperava mas ela tinha que seguir os moldes da anterior porque senão não ia ser um remake é, primeiramente né eu comecei jogando com a Claire né o início do jogo não muda muita coisa porém é, você agora tem a possibilidade de jogar justamente o que aconteceu naquela parada de do posto de gasolina lá do jogo anterior. Você começa a fazer a investigação toda, lá bonitinha. Colin também você acontece da mesma maneira, né? De forma paralela ele para com o carro dele e segue a varredura do cenário para dar segmento ao jogo. É, ele surpreendeu primeiramente porque está muito caprichado. É, houve mudanças pontuais, né, da história ficar mais coesa, mais factível e isso me agradou muito, né, me prendeu ali na imersão do jogo que eles assim acertaram muito bem, né, de botar você em ambientes é, ameaçadores, claustrofóbicos, e que nada está garantido, porque, assim, a, aí dos personagens e as reações variam muito, apesar de depois de um tempo você ver que não tem tanta diferença, porém, se você comparar com aquele jogo da década de 90, o jogo está riquíssimo em expressões faciais reações dos personagens, por exemplo, eu comecei a jogar com a Claire, então você começa no posto de gasolina, começa a, a investigação, e ela já sofre uma ameaça dos infectados. É, quando você mira no personagem e dá um tiro, ela tem uma reação de acordo com o que o zumbi é, teve de dano, por exemplo, você dá um tiro na cabeça e não cai, ela solta um palavrão, fala, pô, você não vai desistir, você Nossa. dá um tiro, derruba o bicho, aí ele volta, ela também fica brava e surpresa, porque o, o bicho não vai dessa para melhor. Uhum. E isso já foi fenomenal. Para mim eu achei que começou a ganhar muitos pontos aí. Uhum. É, vamos é, pro ponto. Opa, pode
1: falar. É, rapidinho, antes de você se alongar, só para voltar lá atrás no, no, no que você falou no início, você estava correndo de spoiler, mas assim, a, a gente está falando de um jogo que é um remake, então a minha pergunta é a seguinte, a Capcom, ela falou se, ia, se na história ia ter alguns pontos que tomar, poderiam tomar algum rumo diferente, acontecimento diferente, ou, ou isso daí foi só um pouquinho de preciosismo mesmo da
2: sua parte? Então, é, desde o início, ela falou que seria uma releitura e alguns ajustes é, entre as duas campanhas para o jogo ficar mais coerente, factível. E ela deixou assim, sempre no ar do que, que ia encontrar, porque até a véspera do lançamento, aí uma semana antes, você começou a vazar em alguns meios de comunicação que... Realmente ia ter o cenário A e B de cada personagem, né? Então, vamos supor, se você faz o cenário A com um personagem Que ele entra pela delegacia, vamos supor, pela direita E o outro entrou pela esquerda, no cenário B ele inverte Então isso uhum. a gente achou que não teria Porque isso eles até esconderam bem é, Quando os jogos começaram a chegar na mão dos streamers críticos, aí o pessoal soltou, né, ah não, tem cenário A e B e tal então você vê que é, tem uma certa semelhança muito grande com o anterior só que eu também não vou entrar em spoiler maior que aí você terá que fazer as duas campanhas A e B com o em Clair, né você faz o A com Ion, é, no segunda jogada você faz a Claire B, depois você tem que inverter. Aí você vai poder comparar no que realmente muda, não? Algumas coisas, assim você vai ficar surpreso, outras talvez nem tanto, dependendo da sua expectativa. Então, assim como já não é um aqui não está sendo uma área de história, eu vou me abster de dar essa informação. Beleza.
0: E, e, Serginho, assim, uma das mudanças assim, bem características que a gente estava vendo desse remake, é, eu inclusive fiquei um pouco apreensivo quando eu vi que isso ia acontecer, antes de jogar, até, até a gente jogou na BGS, tá, essas coisas todas, mas eu lembro que fiquei bastante surpreso quando eles falaram que eles iam fazer o remake, que a câmera ia mudar. Né, ia tirar aquela câmera clássica do Resident Evil 2, né, que era aquela câmera fixa em cada aposento e tal. E ia mudar para aquela câmera, digamos, de terceira pessoa, praticamente over the shoulder ali. Você vê o teu personagem né, e você tem um foco maior, talvez, na ação ali. É, o que, que você achou disso? Você é, era, era purista no sentido de estar tá receoso... Né? você queria câmera antiga, ou você na verdade gostou aí bastante dessa mudança, falou que achou que fez bem para o jogo, né? qual foi a sua, sua, sua percepção com relação à mudança de câmera do jogo?
2: Então, em relação ao remake, quer dizer, esse remake em relação ao jogo de 98, é, para mim eu nunca levei como manter aquela câmera fixa, ou ponto principal. ponto principal seria, assim, ele passa em tá, assim, terceira pessoa. Só que o que faz o jogo, se é um survival horror, vai determinar se sim ou não é, por exemplo, cenário é muito escuro, se tem escassez de munição, das armas, se você tem inimigos que mudam o comportamento, então ele gera um leque de aleatoriedade que vai você deixar sempre, literalmente, no cagaço, né? Do que, que vai acontecer com o teu personagem. E isso a Kappa consultou. Ela botou aquela câmera do Resident Evil 4, só que você pode andar com ela mirando. É, durante essa mira, tem aquele padrão que se você para, a mira começa a aumentar o critical dela, né? Então, quanto mais tempo parado, até um certo limite o seu tiro vai ser mais crítico ou certeiro e andando você pode usar um tiro defensivo, mas lembrando que, o que você vai errar de tiro nesse game aí é fenomenal esse jogo aí ele apronta muito contigo, e quanto mais afoito você tiver mais rápido você vai morrer tudo que tem de hostil no cenário ele vai poder se agrupar para te atacar, e as coisas pioram muito rápido ali. Eu vou dar como exemplo, é, determinada parte do jogo, é, isso, depois de eu estar jogando sério, você chega num ponto que você é literalmente estalqueado lá por um certo personagem, e você começa a ter que fugir pela delegacia toda. É, mesmo estando na pare, chegou um momento que eu tinha dois zumbis gritando para mim, E, como eu falei, dependendo de cada momento, o inimigo tem um tipo de reação, né? Ele pode olhar para você, vir calmamente, pode olhar, sair gritando, vir correndo, ou vir correndo sem dar alarde E no momento o que quero, eu estava numa sala com um barulho de tempestade uns leakers dando um grito, eu tenho que andar em modo stealth, e o um zumbi gritando lá, lá na frente e, e vindo pra mim. Eu falei, ah, vou esperar esse zumbi chegar perto, dar uns headshots nele, se o leaker vier pra cima, eu fui pra sala segura do save ali tem um refresco. Quando eu tava mirando, de repente só escuto um passo, né, uma, uma murralha de direita na cara da Flare, lá uns dois metros e e escutou um palavrão bem daqueles lá, que fazia tempo que não tomavam um diante de... de surpresa. <risos> viu? Uhum.
0: E como é que foi assim essa, essa reação para você? Você acha, na verdade, que o jogo ele conseguiu, de certa forma, é, nesse remake ele voltar às origens e fazer a gente sentir aquela apreensão que a gente sentia antes? Porque o Resident Evil ele, ele é um jogo que lá atrás, principalmente por ele ser muito novo, né, no que ele estava trazendo e na proposta desse survival horror, ele deixava eu acho, a gente muito, muito apreensivo mas depois a gente foi inundado por jogos desse tipo, e aí passou a ser uma coisa muito comum, né? e aí caiu até digamos, quase uma mesmice você acha que essa, que essa mudança, esse remake ele fez bem para a série como um todo né? você acha que é, é... e eu levo isso até assim é, pra você tentar expandir a sua resposta falando daquele gamer, por exemplo, que não jogou o, o, o primeiro jogo, né, a primeira versão do Resident Evil 2, ele pegando esse Resident Evil 2 novo, ele ao mesmo tempo ele consegue ser um jogo atual e assustar esse cara que hoje já está acostumado com jogos de terror, que são jogos de terror muito diferentes, né, hoje a gente está tá acostumado a ter jogos de terror que são mais realmente terror, né, é... e você, aí ah, você sente, sente que essa mudança da Capcom foi, foi boa, fez bem para a série? Posso, posso
1: só é, experimentar a pergunta do Estevão aí, rapidinho? Posso, ah, cara. o é, tema do susto aí que você está falando, de que o Estevão está falando de deixar o cara apreensivo e tudo mais, você acha que ele está mais assustador que o Sete, o Sete teve uma mudança drástica, né? de primeira pessoa e tudo mais, foi um Resident Evil totalmente diferente dos outros. Mas, mesmo assim, foi o um Resident Evil que todo mundo disse que voltou às origens, pelo menos nesse quesito aí que o Estevão está se aliantando. Porque você acha que ele está mais assustador que o
2: 7? Então, é, primeiro Deixa eu responder brevemente ao sagaz, né? É Em relação ao 7 Eu acho que A câmera não sem primeira pessoa Ela tem um, Uma pequena influência sim é, Entretanto Você tem nesse jogo Muitos locais que você Está num corredor estreito e escuro Você depende de uma lanterna E um ponto bacana é que eles acertaram você não vai conseguir melhorar muito a imagem, aumentando o brilho da TV ou gama durante o jogo, então você vai depender da lanterna lá pra ficar vendo onde estão os inimigos, quando você mira é, com uma shotgun ele muda o esquema da lanterna dele, não fica tão boa, então ele dá um... Não certa, vamos dizer assim, aflição e sensação de sempre perigo em muitas partes do jogo, mas eu acho que o 7 ainda está um pouquinho à frente aí mas isso não é nenhum demérito no meu ponto de vista, porque é, eles acertaram no nível de survival horror do jogo assim, nesse jogo que eu acho assim, na... eu ainda estou jogando, não tenho minha conclusão, análise final, eu acho que eles conseguiram juntar de maneira equilibrada pontos de jogos bem importantes para a série, né? que é o Resident Evil 2, a história principal, o gráfico e um pouco a atmosférica a... do RE7, que é recente, né de 2017, e a visão de combate do... É Resident Evil 4, só que não fazendo com que nenhum dos personagens sejam B10, né? Então você toma o mesmo level normal, um, dois golpes ou terceiro, tu vai com uma tela de game over sem problema nenhum.
0: Vale salientar também, Serginho, não sei se você sabe que saiu um mod pra PC que você consegue jogar esse Resident Evil 2 Remake em primeira pessoa ou é feito por um fã, Eu não sei se isso depois vai ser capaz de alguma forma, mas acho que também pode ser, pode ser uma, uma boa experiência. É, mas aí minha pergunta vai também com base na, na minha via purista, é, você acha que, é, assim, sem, sem obviamente dar spoilers, mas tiveram mudanças significativas na história, de coisas diferentes que ocorrem, ou às vezes de lugares diferentes que você deixa de ir, ou que você passa a ir, por exemplo, que você se surpreendeu positiva ou negativamente enquanto você estava jogando?
2: Então, um ponto que eu, a gente sempre querer acabou pulando é a falar da ambientação geral desse remake. Né? É, então, os cenários todos é, foram remodelados. Né? Assim, você vai ver muita coisa igual é, ou semelhante é, na primeira parte da delegacia é, a partir daí eu acho que o jogo deu uma evoluída muito boa de design dos cenários e áreas porque muita coisa não fazia muito sentido e lógica até pela dimensão do do que o jogo anterior propunha né? é, então eu acho que esse quesito de ambientação, ele vai também surpreender. A parte de reação dos inimigos, como eu já mencionei há pouco, também é uma coisa que brinca muito com você, de maneira positiva até. É, no início, eu falei assim, caramba, esse jogo é muito filha da mãe, porque eu passei por aqui, não aconteceu nada, agora aconteceu dessa maneira, né? um local aleatório lá, em um determinado jogo, eu passei correndo, né, fazendo minha pseudo speed run, <risos> e por é, precaução e ficando com medo do que poderia acontecer, ou a falta de munição e recursos lá na frente, lá ah, vou enganar esses três zumbis, né? Os dois estavam virados para um lado e um caído. Aí eu fui lá em determinada área lá, resolvi uns puzzles. Voltei, né? Quando voltei, eu tive que fugir de um inimigo lá que não era perseguidor, mas já tinha me deixado alerta. De, bom, ali é um local seguro. Chegando ali, né? O um zumbi filha da mãe pula no pescoço lá do Leon, tomei um dano. De repente, vem o outro da outra esquina, pula e dá outro dano. Começa a dar outro dano. Consequentemente, eu falei, ah, só falta aquele filha da mãe do terceiro juntar na festa. O terceiro pulou em cima do Leon ao mesmo tempo, eu caía, eu tomei um dano duplo, game over ali, né? Aí me estragou uma, um progresso lá, bacana lá e falei, ah, não, na próxima vez não vai ter perdão ali, eu vou derrubar os três ali sem dólar, tem como. E ele gera coisa assim, em outro momento também, eu voltei numa gameplay falei assim, ah, ali na frente vão ter dois inimigos mais pesados, um estava distante, passei tranquilamente, aí eu estava esperando o outro para fugir, nada, não apareceu, foi tudo tranquilo, um pseudo passei no parque lá, falei, ah, legal, acho daí eu não bem. Tudo bem. Só que o jogo, ele brinca bastante com isso daí, né? Então, às vezes você já está um bom tempo jogando e fala, ah, agora eu já tô bom, já tô com um armamento... É, com upgrade legal Eu vou só dar headshot né Aí o jogo fala Pra você o seguinte Aqui é nada é garantido Se você dava três headshots lá E teve sucesso lá atrás O jogo lá na frente pode compensar De os tiros escaparem Pegarem de raspão E você Não ter aquilo que Aguardava Nisso eu acho que o jogo acertou demais, mais uma vez no ponto de survival horror. Uhum. O outro ponto que eu ia chegar também é, seria na parte dos chefes, né? Que em alguns jogos como Code Veronica, é, versões originais, Playstation 2 ou, ou Raro Dreamcast, se você não fizesse uma economia de munição você às vezes tinha que começar toda a jogatina de novo nesse daqui, se você poupar recursos, vai facilitar a sua vida só que o jogo na área dos chefes sempre deixam algumas ervas munições, e itens de defesa e eu já aproveito esse gancho para deixar claro que não existiam na versão original granadas que você pode usar para ataque, defesa, as facas e o flashbang também, você pode usar para todos os inimigos ou quando você for atacado, você usa como recurso de defesa. Parece um quick time event, você aciona lá e se salva do pior, né? até vir o próximo.
0: Maneiro, maneiro. É, eu acho que o Resident Evil 2 vai ser um jogo que eventualmente a gente vai ter que voltar aqui no Gamer com a gente, né? E fazer uma review full daquele jeito aí que o pessoal gosta, porque é um jogo com certeza é amado por todos. Mas aí, Serginho, para dar aí o seu veredito final, digamos? Você é um jogo que vale a pena? Sim, seria uma recomendação sua? Você, como fã da série, é, pegar esse Resident novo? Vale, por exemplo, pegar no preço full agora de lançamento? O jogo acabou de sair. Vale a pena gastar aí mais de 200 milhões de reais aí para comprar? ou não é, vale a pena esperar um pouquinho né ver se você acha que é um jogo que talvez o preço cai o que que você tá achando aí desse desse residente aí, em termos de preço e de compra
2: então eu como fã não tem como falar para esperar eu falar ah, já compra aí porque aí você vai evitar spoilers que é bem difícil de se escapar é o preço se acha entre 170 reais a 250 a versão básica né se você tiver interesse puder dar essa grana eu recomendo sim caso contrário infelizmente como dinheiro não dá em árvore eu acho que é bom você aguardar ou no caso até comprar uma mídia usada né que o preço já cai bastante é o jogo recomendadíssimo, porque ele não mancha o nível do Resident Evil 2 original, que talvez seja o melhor, e na verdade eu até colocaria ele lado a lado lá com o Resident Evil original e o 7 lá, porque ele tá muito bom. É, não tem muitas críticas eles Acerto um bugzinho aqui ali, ou pode ser que, como eu não esteja jogando ainda naquela dificuldade maior que se chama insano, então pode ser que haja mudança e o que eu estou me referindo é de você por exemplo, ter inimigos entrando em zonas seguras ou te perseguindo inscrinadamente por qualquer lugar então, então, o veredito final é positivaço, imperdível o incentivo a mais pessoal comprar é que está chegando dia 15 de fevereiro uma DLC gratuita chamada Ghost Survivor com Três histórias paralelas Lá da é, Campanhas do Leon E da Claire,
0: né? É legal, claramente aí um jogo cheio de conteúdo Pra vocês Bom, a gente vai terminando aqui né? O, esse detonando agora É o número 20, né? Já São 20 detonandos agora que a gente já fez Muito legal, muitos jogos que a gente conseguiu falar é, Agradecendo aí obviamente o, o o suporte da, da Sony Brasil do Playstation Brasil, que nos cedeu aí o Assassin's Creed 4 e o NEC 2, para fazer a resenha né? agradecer aos amigos aí que participaram é... e eles estão aí né? é mais uma semana que se passa, mas pode podcast do Gamer como a gente, e na semana que vem, tem mais com certeza um grande abraço e até lá